0: Glória a Deus. Amados, estamos começando mais um culto da família, na é verdade. E nada melhor do que falar sobre família, sobre casamento, não é verdade? E nessa noite, você que é casado, você receberá uma dose de remédio, e você que é solteiro, irá receber uma dose de vacina, para que quando você casar, você já esteja vacinado para ter um casamento feliz e abençoado. Amém? Para quem não me conhece, eu sou o pastor Luiz Paulo. Eu sou esposo dessa belíssima mulher, Ana Cláudia.
1: Quem sabe faz ao vivo, né? Então vai ter erro, né? Graças paz, igreja. Boa noite, tudo bom? É, me chamo Ana Cláudia, vocês já sabem, sou esposa desse homem incrível, né? Porque tá na frente de vocês, eu falo isso para ele. É, ele é, de fato, uma pessoa que tem... Trazido no meu coração um refrigério, primeiro Deus, mas aqui na terra Deus tem usado ele. E hoje nós vamos ministrar para vocês. E a Elisângela, quando começou, eu, eu amo essas conexões do Espírito Santo, amo. Ela trouxe um versículo de temor do Senhor e depois Salmo 128 que nós vamos falar também. E eu tenho convicção, convicção. Que essa noite é uma noite de você se devolver ao Senhor. Então, esteja com o seu coração aberto. Nós vamos falar para vocês sobre casamento. Vamos falar de filhos. Vamos abordar um pouco de cada coisa. E esteja com o seu coração aberto. Você é uma pessoa ensinável. Amém?
0: Amados, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus 2. Um. Hebreus 2, 1 Hebreus 2,1 diz assim: Paulo nos, nos adverte: convém nos atentar com mais diligências para as mesmas coisas que já temos ouvido, e para que em tempo algum nos desviemos. Amados, é, devemos ser cuidadosos com aquilo que nós estamos fazendo, com aquilo que ouvimos. Porque a Palavra de Deus fala que nós devemos ouvir, sabe, e desviar das coisas que não é, não nos faz bem, sabe. Então eu quero dizer para você, amado, o nosso pastor anterior, o pastor Gilmar, sempre falava, né, que as mesmas coisas nos traz segurança, não é verdade? E falar a mesma coisa, falar sobre casamento, falar sobre filho, é algo que a gente, cristão, precisa ouvir sempre. Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo da nossa posição como marido, como mulher, sabe, como filho, então a gente ouvir a, as mesmas coisas nos traz essa segurança, amém? É, sabe, amados, o tema dessa noite que eu vou falar para vocês é o tema casamento. Aleluia. A luz da palavra. Aleluia. Mas eu vou abrir uma, uma entre aspas aí que fala, o básico, ele dá certo. Aí você fala: por que o básico? Porque são coisas simples que, que consolidam o nosso casamento. Coisas que às vezes nós deixamos de fazer no decorrer da caminhada sabe, no decorrer do nosso casamento, eu falo que quando a gente vê a, a nossa esposa pela primeira vez, ou você vê seu esposo pela primeira vez, como é que você faz, o coração vai tum, 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 não é verdade, aquele seu olhar fica, opa, essa é, eu me lembro até hoje, o dia que eu vi ela, eu falei, que mulher incrível, é essa que eu quero, e ela fala assim, né, como é que você fala, fala aí. do jeitinho que eu pedi para Deus, amados, então é isso, amados, sabe, e eu falo, né, nós estamos falando para você, nós temos 22 anos de, de casados. Quer dizer, isso já é uma história, isso já tem, sabe, um, uma base. E no decorrer desses 22 anos, o nosso casamento, ele só foi melhorando. O início era aquele casamento meio conturbado, depois foi mudando e mudando, e aí quando nós conhecemos essa palavra, Deus entrou com força, Deus entrou, sabe, e nos resgatou. E hoje eu posso dizer, o nosso casamento, ele é um casamento abençoado. Amém? E, sabe, amados, então se o básico dá certo, hoje nós iremos entender a linguagem do amor, que é uma forma latente de entender esse amor. E qual é a primeira a primeira linguagem que eu quero trazer para você nessa noite? Palavras de afirmação. O que é palavra de afirmação? Palavras de afirmação, amados, são palavras que são de elogio, palavras de encorajamento, sabe? Palavras que trazem ao seu cônjuge, sabe, a, seu, a sua esposa, o seu esposo, sabe, que ele levante o ego, que ele realmente se sinta, sabe, numa posição, sabe, de de trás fazer acontecer, porque muitas das vezes eu falo, né tem casamento que às vezes você escuta assim, ah, meu marido é um demônio, a minha esposa é uma peste, eu já escutei isso, o vizinho falar, minha esposa, pelo amor de Deus, ela já começa a gritar lá longe, então assim, amados, nosso casamento não é assim, não é verdade, nosso casamento, ele é uma benção, Amém? É, a palavra de Deus fala em provérbios 18, 21, que a morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem utiliza, come do seu fruto, amados, pensa comigo, se a morte e a vida estão no poder da língua, e se você saber utilizar, você vai comer desse fruto, não é verdade? Então amados, por que que eu vou... Amaldiçoá-la, a, a minha esposa, sendo que eu posso declarar que ela é uma benção, que ela é uma mulher linda, que ela é uma mulher. Eu estou falando de mim, falando para ela. Assim é você falando para sua esposa, não é verdade? Então, assim, profetize palavras que levante o ego dela, sabe? Que faça com que ela olhe para você e fale: Esse é do jeitinho que eu pedi para Deus. É. Amém? Pode falar.
1: E a gente vai estar interagindo assim, tá, gente? E quando a gente recebe essas palavras de encorajamento, de palavras de elogio, o que gera dentro de nós é segurança. E aí no decorrer a gente vai falando e você vai descobrindo aí qual é a sua linguagem de amor, tá bom? Porque eu lembro que... Já posso falar a sua? Pode. <risos> a, a, a do meu marido é essa de afirmação. Então ele também tem o toque, que daí a gente vai falar, né? Então, ele gosta de toda hora que fique beijando, abraçando, e eu sou mais o de serviço. E por muito tempo a gente brigava, porque ele queria que eu fosse igual a ele. E até o momento de nós entendermos a linguagem do amor, aí a gente começou a se compreender de que igual vocês vão ver, ninguém tem uma linguagem de amor ninguém é igual, cada um tem sua personalidade, mas a partir do momento que a gente começa a entender o outro, a gente caminha na paz. Amém?
0: Aleluia. A segunda linguagem de amor é a qualidade de tempo. Eu falo que o casal, ele precisa ter um tempo para poder passear, para poder sentar à mesa, sabe, comer, conversar, sabe? olhar nos olhos tem muitas vezes que eu vejo casais que estão na mesa mas ele está aqui no celular e ela está do lado de lá no celular no Instagram e aí não se olha nos olhos sabe, se vão se dialogar se dialoga pelo, pelo WhatsApp esse é o casamento que hoje muitos consideram modernos mas é o contrário, amados, o casamento fortificado em Deus, ele tem que ser olhado nos olhos, ele tem que sido lançado palavras, sabe, tem que ser tempo de qualidade, e o que é o tempo de qualidade, que nem eu falei, é você pegar, sua esposa fala, amor, vamos sair, ah, mas eu não tenho dinheiro, eu mesmo acompanhei alguns casais, que falavam, ah, mas eu não tenho dinheiro para sair com a minha esposa, eu falei, ah, rapaz, pega aí 15, 20 reais, isso aí te sobra no mês, vai ali, come um espetinho, pega um espetinho, parte no meio e come com ela, mas seja feliz plante para que você colha depois, não é verdade, amados? E muitos não nem, não fazem isso, sabe? Não fazem. Sabe? Eu quantas vezes eu falo para minha esposa, a gente às as vezes assiste um filme, a gente senta ali, pega um pau de sorvete e começa a comer, conversar, sabe? Isso é traz memórias para nós. Isso é isso é gostoso. Então, amados, tem muitos que não fazem isso.
1: E detalhe, né? A gente compra aquele baldão lá do Como é que é? Do Bob, do Bob. É. só nós dois e ficamos, gente. Isso gera dentro de nós memória. Assino, tempo de qualidade. Assim no um filme
0: romântico, é claro, né? Assina um filme romântico para criar um clima. Ou de
1: ficção, que ele gosta.
0: Em Efésios 5:15 diz, Portanto, prestem atenção na sua maneira de viver, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Amados, essa qualidade de tempo é saber aproveitar a cada minuto que você tem com a sua esposa, ou com o seu esposo, sabe? Muitas das vezes, amados, nós tiramos tempos, que nem eu falei, né? Tempos, e mas a gente está ali, sabe? Dispersos. E nós não podemos, sabe? Ficar dispersos. Mas a gente tirar aquele momento, aquele tempo ali, para poder trazer memórias, sabe? Eu mesmo, se eu começar a falar o tempo que a gente sai junto, que a gente conversa, sabe? Que a gente está junto. Isso é gratificante. Eu aprendi a amar mais ela, que nem eu falo, né? amanhã eu amo ela mais do que hoje, e assim vice-versa, por quê? A gente aprendeu a criar essa aliança de estar junto, de conversar, sabe? sabe? Eu falo, ela não é só minha esposa, ela é minha namorada, ela é aquela minha confidente, é a pessoa que está o tempo todo do meu lado. E muitas vezes eu vejo que tem amigo, tem casais que se olham para outro como se fosse um amigo, sabe? Conversa, sabe? Às vezes coisas supérfluas, sabe? Coisas que não chegam realmente num casamento feliz. Eu quero dizer para você nessa noite, amados, tenha, sabe, um tempo realmente, sabe, que traga memórias no seu casamento. Terceiro, dar presente, isso aqui é algo muito interessante. Muitas das vezes, amado, eu falo, né, nós, homens, nós falamos, ah, mas eu não sei dar presente. Amado, você não sabe dar presente? Então vá lá, compra um, uma flor, compra um chocolate. Eu sei que minha esposa, ela ama o chocolate prestígio. Aí eu vou lá no mercado, eu vou comprar alguma coisa para casa A primeira coisa que eu faço, eu coloco no carrinho dois, três prestígio Aí chego lá em casa, eu coloco na geladeira Eu coloco um na primeira gaveta dela do, do guarda-roupa, sabe? Eu às vezes chego e coloco um nela assim do lado Por quê? Pra que quando ela abrir, ela fala assim Foi? Foi presenteada É coisa simples, mas que traz a memória Sabe? É coisa que traz a memória Então, amados, tem coisas que eu falo que isso resgata o seu casamento Um simples presente Teve um certo dia que eu saí com um dos meus, do menino que trabalha comigo, e ele falou: Falei, cara, eu vou comprar um presente para minha esposa. Eu fui comprar um calçado para ela, um tênis na verdade. E aí chegou lá, ele ficou me olhando assim, falou: Rapaz, você vai dar um presente para sua esposa? Ele falou: A minha eu não dou presente não, se ela quiser ela compra, ela trabalha. Eu falei: Então você vai fazer diferente hoje, você vai surpreender ela. Falei, ele falou: Mas como assim? Eu falei: Você vai comprar um calçado para ela também. Ele falou: Rapaz, eu nunca tinha pensado nisso. Aí eu peguei um para mim e ele pegou um para ela. Aí no dia seguinte eu fui perguntar para ele como é que foi a reação. Ela achou que eu estava brincando. Ela achou que, eu tava, ela achou que ele, estava, ele estava brincando. Por quê? Porque ele não tinha esse hábito. Aí eu te pergunto, você tem esse hábito? Se não tem, começa a gerar dentro de ti. Sabe, são coisas simples. Um chocolate, uma flor, sabe, uma mensagem... No WhatsApp, sabe? Uma mensagem de manhã, você sai para trabalhar, você escreve, pega o batom dela lá e já estraga escrevendo no, sabe? No espelho. Eu te amo. Bom dia, meu amor. Faça isso, amado. Resgate o seu relacionamento. Amém.
1: <risos> a gente colocou aqui a gente estudando junto, né? É, tem um presente específico que você ganhou no início da sua aliança, no início do seu casamento, sabe qual é? Que tá no seu dedo. A sua aliança. Toda vez que você olhar, é o meu presente, que marca o meu compromisso diante do Senhor. E vai uma dica, talvez você perdeu sua aliança, ou não cabe mais no seu dedo, a minha aqui tá caindo, ó. Falei que eu vou colocar, no, mas tá caindo porque... <risos> enfim, ou você realmente não usa, lembre-se que isso daqui é um presente divino, é um símbolo divino, então, fica a dica, amém?
0: A Bíblia fala, amados, em Cantares 713, eu não vou ler aqui não, mas se alguém quiser ler, fala de uma mulher, que ela preparou para o seu marido, no seu quarto ali, frutas, sabe, preciosas, preparou ali, sabe... É, flores, para receber o seu marido e eu falo, amados às vezes você chega em casa não falo no meu caso, tá, que no meu caso eu não posso reclamar minha esposa é uma benção, mas você chega em casa a mulher tá lá, toda descabelada sabe, ah, mas passou o dia inteiro limpando a casa, sabe, tá realmente sabe, é, toda ali mas amados, acabou de fazer a, o seu serviço da sua casa, se, se apronte sabe, fique bela para o seu esposo mas você precisa disso? Você precisa disso porque o marido que quer chegar em casa, ele quer ver a mulher bela porque às vezes se ele sai na rua e vê alguém belo, o que ele faz, ele foge os olhos. E isso não é correto. Então você como esposa, ou você como marido, você tem que prender o olhar do, do, da, da sua esposa ou do seu esposo. Isso aí. Amém? Ah, mas não é porque eu tô careca que eu não vou rapar o cabelo, vou deixar só do lado. Ah, é porque eu tô, sabe, é, cheguei sujo com a mão cheia de graxa, que eu vou chegar e passar a mão no cabelo dela. Não, amados. Sabe, primeiro vai lá, se prepare e vai e abraça amém, ato de serviço, ato de serviço, é você fazer algo para ajudar, é focar na ação, na verdade é assim, isso aqui é como minha esposa falou, né? ela tem isso aqui, é o ato de serviço, ela não é muito de falar que nem ela falou, ah, isso e aquilo, sabe, de demonstrar, Hã? não, ela fala, mas né, eu falei, não é muito, mas fala, mas assim, ela tem um ato que, ela fala, meu bem, eu gosto de fazer, para você, eu gosto de arrumar, eu gosto de deixar tudo pronto Preparar aquilo que você gosta, sabe Então isso aí é a forma dela demonstrar o amor dela por mim Mas no começo do nosso relacionamento eu não entendia isso Falar, mas o que, que é isso, né Que eu falo eu amo, eu tô plantando, eu tô plantando E eu não estou colhendo Mas eu, eu não olhava com os olhos certos eu, eu estava colhendo de forma diferente Da forma que ela sabia, sabe, me passar Então amados, não julgue o seu cônjuge Entenda só qual é a linguagem de amor dele para com você, amém? Amém, amém Quinto, contato físico Sabe amados é, Eu falo que isso tem que ter no casal O beijo O toque, é o cheiro Isso tem que ter amado, tem que ter E às vezes eu vejo casal que senta longe Sabe, tem uns que senta aqui na frente e outros lá atrás Isso é errado O seu local é do lado É que nem eu sempre falo O casamento amado, Deus te colocou Não a mulher para andar atrás de você Mas é para andar do seu lado o verdadeiro homem, o grande homem, ele não tem a mulher atrás, ele tem do lado dele. Amém? Então, amados, é, como eu falei, né? É, você precisa, sabe, a ter essa, essa disponibilidade, sabe? De tocar, mas eu não tenho, eu não gosto, eu não gosto que ele fica fazendo um cafuné em mim. Amados, faça, aprenda a ceder, aprenda a receber. Amém?
1: Seja intencional. Uma vez ele falou assim pra mim, é... Eh -eh você parece que não gosta de mim, não me ama, não me toca, eu falo, meu Deus, como eu não toco, mas hoje eu sou intencional, eu entro no carro e ele tá lá, que eu sei que ele gosta, aí eu falo, eu sou carinhosa, eu sou carinhosa, não sei quem se identifica, tá, mas a gente tem que ser intencional, a gente que está exposto à luz dessa palavra, a gente tem que obedecer ao Senhor, e coisas que a gente não faz, começar a fazer. Porque isso para nós é saúde. Saúde no nosso casamento. Amém? Hoje eu faço, gente.
0: Então, amados, Deus, Ele é o maior interessado, sabe? Em ver a minha família é, nos aspectos espiritual, emocional, sabe? E físico. Restaurado e abençoado. Amém. Às vezes, talvez você fala, ah, mas eu, tudo isso que você tá falando, eu faço. Amém, glória a Deus por isso. Agora, você que não faz, sabe? começa a fazer ou se você está fazendo, continue fazendo, para que você continue colhendo. Isso é que nem eu falo, é, hoje nós temos 22 anos de casado, mas no começo não foi fácil. Nós tivemos muitos problemas, eu tive um problema com ela mesmo, que eu tinha um, um toque com o telefone. Eu não podia ver o fio do telefone, porque o fio do telefone era todo enroladinho, né? Aí eu chegava em casa lá, eu olhava para o telefone, o telefone estava todo enrolado. Porque ela ia me ligar, o que, que ela fazia? Ela puxava o fio, quando voltava o fio estava todo torto. Eu chegava em casa e eu não olhava para ela, eu olhava para o fio do telefone. E com isso, meu casamento foi se definhando. Nosso casamento foi, sabe, por, por coisas pequenas. Às vezes o seu problema talvez não seja o fio do telefone. Às vezes o seu o seu problema seja a toalha em cima da cama, sabe, a roupa jogada no chão do banheiro. Eu estou falando de nós. Eu não faço isso, porque eu sei que ela não gosta. Então eu não faço isso.
1: Também não faz
0: Outra coisa Amém, não, isso não Então assim, são coisas que a gente aprendeu E vem aprendendo no decorrer da caminhada De 22 anos, sabe Coisas que eu sei que ela não gosta E coisas que eu sei que é, que eu não gosto que ela faz Então a gente sempre fala Que nem a gente tá falando, a gente conversa Justamente para quê? para continuar sempre andando Sabe, no mesmo espírito No mesmo, sabe, pensamento E ter um casamento feliz, amém? Agora eu quero falar de uma coisa muito importante, o sexto, que é, a intimidade é uma aliança. Em 1 Coríntios 7, 4 e 5 diz assim, o apóstolo Paulo está falando sobre o casamento. Se você quiser abrir comigo ali, 1 Coríntios 7, 4 diz assim, A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, e sim o marido. O marido não tem autoridade sobre o seu corpo, e sim a esposa, então amado, quando uma pessoa, ela se casa, ela precisa realmente ter relação íntima com o seu cônjuge, ah, mas eu sou obrigado, não, você não é obrigada, mas a palavra de Deus fala que a partir de agora, o seu corpo pertence a ela, e o corpo dela pertence a mim, não é assim? Aí você fala, ah, mas eu sou uma pessoa que eu começo a arrumar desculpa, porque muitas vezes é assim. Ah, hoje eu cheguei de trabalho, eu tô cansado. Ah, hoje não dá, eu tô com dor de cabeça. E aí com isso aí o casamento vai se defiando, vai se defiando e vai se defiando. Então, amados, comece a prestar atenção. Se a palavra de Deus está falando que você não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a sua esposa, não é que você vai pegar e vai ter a força, não. Não é isso. Mas é você entender o que você precisa fazer para que o seu casamento dure. Aqui para baixo a gente vai falar mais. Você fala uma coisa.
1: Sim, é, você sabia que a partir do momento que você casa, acho que todo mundo já sabe O solteiro, como eu falei, vai ser vacina O sexo, a nossa, o nosso momento íntimo, a gente colocou aqui Ele é reservado para o casamento e não é pecado Mas antes do casamento é pecado E se você está casado não faz, também é pecado Então, vamos analisar isso daí Amém?
0: É, sendo a relação, sim, a relação íntima tem três fatos, fatores muito importantes, que é o quê? Celebrar e comemorar a aliança no casamento, certo? Segundo, renovar a aliança de sangue, amém? E terceiro, renovar a aliança emocional do casal. Só quem é casado sabe que depois de uma boa noite, sabe, de uma experiência com o seu cônjuge, no outro dia você acorda... Sorridente, na é verdade? Eu falo por experiência própria Já teve dia que eu chegar em casa estressado E no outro dia acordar rindo à toa Mas é verdade, amados Eu estou falando de nós, tá? Eu dizer que só eu que sou assim Então, amados, eu quero dizer para vocês Que isso é muito importante, certo? É... Não? Quando isso acontece, amados os dois acordam no outro dia mais macio mais tolerantes, mais amorosos, porque renovar a sua aliança emocional é, Negar um ao outro, isso de fato não é legal Evitar arrumar desculpas, sabe? Seja sincera, Mate. se você não estiver bem, fale realmente, agora usar de mentira Falar, ah, hoje eu vou arrumar uma desculpa Não faça isso você está abrindo brecha para que o inimigo entre. Eu falo, né, é, eu acompanhei um casal, amados, que durante meses, meses, ele se queixava que chegava em casa, a mulher, pum, ia, corria para a cama. E ele, pum, ia para a sala. E aí, o que acontecia? Ficaram meses e meses. E foi passando meses, um ano, dois anos. E quando deu, o que aconteceu? Eles foram para academia e chegou lá, houve uma traição da parte da mulher. Isso que eu falo para vocês, amado. Às vezes você tem que entender uma coisa. Não abra brecha, brecha para que o inimigo entre. Amém? Sabe? Comece a olhar para o seu cônjuge de forma amorosa, sabe? De forma com compaixão, se colocando no lugar dele. Porque muitas das vezes que nem eu falei, né? A gente está ali, mas a gente não sabe o que está passando na mente. Então você precisa o quê? Ter esse momento de conversar, desabafar e realmente falar o que está acontecendo para o seu Cônjuges, amém? Pode?
1: É, quando ele falou isso, eu lembrei no início do nosso casamento, vou me expor aqui, tá gente? Ser vulnerável, mas a gente é uma carta viva, né? Eu lembro que nós casamos cedo, eu tive os meninos muito cedo e eu esqueci que eu era esposa, simplesmente virei mãe, virei mãe. E uma vez, estava na época ainda do... Ai, como é que é, MSN? Que olhava? Messenger. É, isso. O meu pai queria falar comigo, né? Quando o meu pai me viu, com rabicó aqui, toda bagunçada, ele olhou para mim, minha filha. Ele foi bem, bem verdadeiro. Você casou para ficar feia desse jeito? Gente, a lágrima desceu. Porque eu estava passando por um momento, assim... De abandono meu, eu acho que existe esse período de abandono, não sei se toda mulher passa, mas eu passei eu mesma me abandonando, é, me dedicando muito aos meninos e à noite eu esqueci, eu não, não, não tinha um contato com o meu esposo e gente, eu fui procurar um médico e ali eu descobri que eu estava com alguns problemas hormonais e eu fui fazer tratamento e está tudo certo, porque às vezes, como eu falei, o sexo é um presente no casamento. E às vezes você não ter vontade de fazer sexo, é uma situação, você vai ter que sondar o que está acontecendo. Agora, você não querer fazer sexo ou não sentir atração pelo seu marido ou pela sua esposa, esse pelo já denuncia. Se você não está tendo atração pelo seu esposo, é por alguma outra coisa por isso que vem as traições, então vamos sondar, talvez você fala, nossa, mas está falando isso dentro da igreja, o pastor Gilmar era bem rasgado, né, então é na igreja que a gente aprende, porque o mundo, até nos desenhos infantis, estão aí, ó, gritando como se deve fazer o sexo, mas de uma maneira muito errada, amém? Você quer falar mais alguma coisa? Sim.
0: aqui nesse versículo, que nem eu falei, né, de 1 Coríntios 7, 4 ao 5, Paulo não está dizendo ao casal somente a questão sexual mas negar o acesso, sabe, de tocar, sabe, negar o acesso de conversar, porque muitas das vezes você está lá, você chega em casa e você está com algum problema no trabalho ou está com algum problema com a sua esposa, o que, que você faz? Às vezes, você, às vezes deita de costas, não conversa. Isso é você negar a esse relacionamento. E Paulo não está falando só disso não, Amato, sobre sexo não. Paulo está falando sobre essa questão de você sentar, de você elogiar, que nem nós falamos atrás, né, de você ter o um momento de você almoçar junto, sabe, o um momento de você é, conversar, porque o que acontece, amados? Se você está negando isso de seu cônjuge ter com você, você está matando o seu casamento. E essa palavra que nós temos, é, temos aqui, sabe, é, destrinchado para você, é o que a gente tem vivido para que a gente possa ter um, um casamento duradouro, um casamento eterno, amém?
1: Amém, gente. Então, como o meu marido trouxe já de início que é necessário nós aprendermos a linguagem do amor um do outro. É necessário também nós aprendermos a linguagem espiritual a qual o nosso casamento é construído. Como assim? Eu vou explicar. É, a gente bem sabe que nós não vivemos pelo que a gente vê. Ok? Então, no mundo do espírito, coisas acontecem e eu tenho que ter essa sabedoria, esse discernimento, porque o meu casamento... Está desse jeito porque a sua luta não é contra a carne e você precisa saber lutar com o inimigo certo. Amém? Então eu vou pontuando aqui para vocês. Vocês concordam comigo que o casamento e a família é criado por Deus? Sim. Então se o casamento, a família é criado por Deus, Deus deixou o um manual, uma regra de como nós devemos ser instruído. Concordam comigo? Então, o casamento para ser bem-sucedido, é necessário eu construir um altar ao Senhor. Como assim? O que, que você está falando? Por que eu tenho que construir um altar ao Senhor? Primeiro porque o Senhor olha para o casamento digno de honra, é o casamento. Então, há uma construção nisso, isso está lá em Hebreus 13 e 4. Então, altar, quando eu falo altar, é um lugar de entrega, onde eu coloco a minha devoção, é o meu culto, a minha obediência. Vamos pegando um gancho aí que eu quero estar tá colocando para vocês. E o primeiro altar que todo casal deve construir é um altar de oração. Sabe por que é um altar de oração? Porque o Senhor, Ele nos chama para termos uma vida no Espírito. E quando eu não ando no Espírito eu vou ser guiado pela carne, por isso que é importante você levantar um altar de oração e nós aprendemos muito isso no Rema né, nós aprendemos oito tipos de oração que existe, oração da fé, consagração, louvor, concordância, entregue em outras línguas, intercessão e a oração unânime, então se eu não construir um altar de adoração, sabe o que eu vou construir? Outros altares, só que esses outros altares que eu vou construir, ele vai destruir minha vida, meu casamento, ele vai destruir meus filhos e a minha futura geração. Amém? Em 1 Juízes 6 e 1, fala assim, agora vamos entrar mais fundo nisso daqui. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas durante sete anos. Quando a gente começa a estudar sobre os medianitas, os medianitas eram os gigantes físicos que o povo de Israel lutava, medianitas, eles, quando eles vinham é, lutar com o povo de Israel, eles vinham para roubar a celebração. O povo de Israel plantava, mas na hora da semeadura, o povo de medianitas vinham e roubava toda a celebração que o povo de Israel havia conquistado. Fora os midianitas, a Bíblia também fala dos amalequitas. Os amalequitas, quando eles atacavam, eles agiam na fragilidade. Agora, presta atenção O que o Senhor hoje está trazendo para nós. Você sabe que hoje, na nova aliança, é, a gente está numa superior aliança. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina em Efésios 6 e 12, que a nossa luta não é contra carne ou sangue, sim principados, potestades, dominadores, forças espirituais nas regiões celestiais. Então, o povo de Deus hoje, eu e você como filhos, os nossos gigantes não são físicos, são espirituais. Como assim? Talvez dentro do casamento você está casado, os medianitas roubavam o quê? Celebração. Os amalequitas roubavam o quê? Ele agiu na fragilidade. Talvez dentro do seu casamento. Você está enfrentando um, gigante, um amalequita espiritual. Como? Talvez você está casado, mas não tem mais celebração. Talvez você está com seus filhos, mas também não tem mais celebração. Talvez você trabalha, trabalha, trabalha e o dinheiro vai pelo ralo. Não tem mais celebração. Você não vê mais celebração na sua família. Isso é um gigante no mundo do espiritual. Por isso que às vezes tem pessoas que elas sabem agir muito bem no mundo natural, mas o chamado, todos os dias, estamos aqui, aprendemos isso, a isso no verbo da vida, que nós ap precisamos aprender a lutar com armas espirituais e enxergar esse mundo espiritual. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo, compreendendo? Então, os altares que foram levantados, talvez foram levantados altares dentro da sua casa que não estão de acordo com a palavra. Que altares foram levantados que roubou a celebração? Talvez foi o altar da infidelidade. A infidelidade é um gigante que precisa ser derrubado. Fala assim comigo, nunca, de novo, Nunca será normal o adultério dentro da igreja. Nunca. Êxodo 20, 14, o Senhor diz que não deva adulterar. Sabia que a palavra nos ensina que a paz e a alegria são atribuídos para quem caminha com ele? Você caminha com ele? Se você caminha com ele, você tem que ter paz e alegria. Agora, se você está construindo um altar de infidelidade você está, você não está no desfrute, mas sim no sofrimento, e você não está caminhando na paz, mas sim na guerra e na tristeza, amém? talvez alguns casais estão quebrando princípios e isso acontece aos poucos e você está tudo bem, não está acontecendo nada, mas sabe que provérbio fala 14 12, há caminhos que parecem certo mas no final vai te conduzir aonde? Então se atente para a palavra. Não brinque com o pecado. Se você quebrar princípio, um dia ele vai quebrar você. Isso é muito sério. E o que, que esse pecado da infidelidade compromete? A tua honra, a tua longevidade, os teus ganhos materiais e a tua saúde. Quer um conselho? Não, pare imediatamente, não fleche com o outro na internet. Não troque conversas com outros ou com outras na internet. Não deseje o um marido nem a esposa do outro. Não troque olhares de sedução destrua o altar da pornografia. Meu Deus, submeta-se ao Senhor e não aos desejos da carne. O temor do Senhor tem que voltar. Temer ao Senhor, lembra que eu falei altar é tudo aquilo onde eu dedico a minha atenção, e quantos altares dentro do casamento você está dedicando a sua atenção, sendo infiel, olhando para outros homens ou para outras mulheres, buscando conversa outros homens, outras mulheres na internet, você está fazendo um culto, uma devoção a outros altares que não é no seu casamento. A Bíblia ainda nos ensina em 1 Tessalonicenses 5, 20, 24. Aquele que te chamou é fiel para te fazer o quê? Fiel. Então, ser fiel requer ter um coração disponível em aprender. Outro altar que precisa ser destruído. A sedução. Eclesiastes 7, 26 fala assim. Descobri que... Muito mais amarga que a morte é a mulher que serve de laço, cujo coração é uma armadilha e cujos braços são corrente. Que Deus permita que você escape dela e os pecados não, mas os pecadores não conseguem fugir das armadilhas dela. Aqui não é o sentido, a mulher, a gente precisa entender o reino do espírito. Porque a nossa luta não é carne, mas é um espírito de sedução que está tanto no homem como na mulher. Vocês estão entendendo? Então, esse espírito de sedução que está tanto no homem, tanto na mulher, é, é, é onde eu coloco a minha atenção. Então, se o meu desejo fala mais alto do que a voz de Deus, é porque um altar foi construído. E eu preciso destruir esses altares. Outros altares que, que são construídos. O desamor, o trato ríspido, o comportamento briguento, a desonra. Eu posso pedir para você trazer isso só um pouquinho para cá? Você já sabe por quê, né? Meu óculos vem. Eu acho que aqui, tá bom. Para os solteiros, eu vou falar uma coisa que eu falo na minha casa sempre para os meus filhos. Não case no namoro. Porque o mesmo demônio que está fazendo você ferver no namoro, quando chegar, quando chegar no casamento vai te esfriar. Então cuidado, não brinque. Então como eu faço para destruir os altares que levantei? Juízes 6 e 7 também tem a resposta. Porque Juízes 6 e... Ai, cadê? Foi 6 e que? 6 e 1 fala que os israelitas fizeram o que era mal. Mas agora, os filhos de Israel estão clamando ao Senhor, pedindo socorro, para que Deus livre ele das mãos dos medianitas. E Deus envia então um profeta chamado Deão para destruir os medianitas. E a palavra nos ensina que antes, de, antes do, do profeta ir e destruir é, os medianitas, ele deveria voltar e destruir todos os altares que seu pai havia construído e ali ele deveria construir um altar ao Senhor. Olha que riqueza que é a palavra, gente. Existe um caminho de volta. Talvez está tudo bem com você. Isso daqui vai ser remédio, mas existe um caminho de volta quando eu peco dentro do meu casamento. Qual o caminho de volta? Se devolver ao Senhor. Fala assim: se devolver ao Senhor. Isso é poderoso. Me devolver ao Senhor é. Sabe por quê? Davi, lembra do Davi, segundo o coração de Deus? Davi, ele sabia tudo. Mas chegou o um momento que o Davi entrou no seu momento evangeliquês. Qual é esse momento evangeliquês? Entendeu? Não fluía, o coração não estava mais no Senhor. E o que, que ele fez quando ele entrou em pecado? Porque o pecado começa aos poucos. Ele perdeu o seu lugar de oração, perdeu a comunhão e perdeu o frescor no Espírito. Salmo 51, 1. ó oh Deus, depois que Davi pecou, ele ó oh Deus, tem misericórdia de mim por causa do seu amor, por sua grande compaixão, apague a terrível mancha dos meus pecados, olha que riqueza, Davi gente, foi alguém que conseguiu entrar em um lugar muito alto com Deus, e o que que ele fez desse, que conseguiu entrar tão alto com o Senhor se devolver? E a palavra já nos ensina, toda vez que eu estiver errada, eu tenho que me devolver ao Senhor. Isso é temor do Senhor. E o casamento é digno de toda honra. Você precisa estar no seu casamento sem mácula, sem mancha. Se devolver para o Senhor é dizer, Senhor, restaura meu casamento, eu não quero ser infiel. Eu não quero ficar olhando para outros homens nem para outras mulheres. Eu não quero nem dar uma piscadinha, mas eu quero aprender a olhar para o meu esposo com o mesmo olhar que eu tive lá na primeira vez. E onde é que eu escuto isso? Se devolver o Senhor é na igreja, porque o mundo está cada vez pior. Amém. Famílias fortes, começa onde? na igreja que vamos falar e bater o martelo, sim sobre a santidade amém, e eu sei que nós já estamos chegando no final, vou pedir só mais cinco minutos para vocês e um outro altar que nós vamos falar é sobre a mesa, rapidão
0: Matos, a mesa ela cura, sabia disso? a mesa cura a mesa, amados, ela não é só uma mobília nem muito menos um móvel que fica ali parado em casa, muitas vezes a gente chega em casa e a gente, em vez de andar para comer na mesa com a família, a gente faz o quê? Senta no sofá, vendo televisão, e aí acaba não tendo um momento de, de união com os filhos, com a esposa. Eu falo, né? De um ano para cá, um ano e meio para cá, eu e minha esposa fizemos uma, um propósito. Eles só almoçam depois que eu chego em casa, que eu sempre e todo mundo senta e almoçamos junto. E ali a gente conversa, e depois de lá para cá Deus tem feito coisas maravilhosas na minha família. Sabe? se a mesa não fosse importante, Amados, ela não teria 92 versículos na Bíblia. Não é verdade? Então a mesa é um lugar de restituição, a mesa é um lugar de restauração. Na antiga aliança, Amados, em Êxodo 25, Deus dá instruções de como a mesa deveria ser feita, sabe, no tabernáculo. Mesa é um lugar de provisão, comunhão que existe entre Deus e o povo. Então, a mesa é um lugar que vai restaurar aquilo que estava perdido dentro do seu lar. Mas você precisa ter esse hábito. Você precisa ter essa mudança na sua vida. É, eu falo que Deus, é, a mesa é um lugar de restituição. Todos já ouviram falar sobre Mefibosete, filho de Jônatas? Quando Davi trouxe ele, sabe? Quando Davi ficou sabendo que ele estava vivo e trouxe ele até a mesa, ali Davi percebeu que ele era aleijado, na é verdade? E ali, quando Davi falou que iria restituir para ele tudo aquilo que era de, por direito dele que era por direito de, de Saul e de seu pai Jonas Davi restituiu tudo ali para ele mas Davi não olhou ali a imperfeição Deus Davi ele não olhou sabe as dificuldades que ele tinha mas Davi ali o honrou então a mesa é um lugar de honra para você e para a sua família você precisa entender isso amado, se você não tem esse hábito comece a fazer hoje sabe a tirar esse tempo Sabe, de você sentar na mesa, de você comer, de você conversar, de você trazer a existência. Aquilo precisa ser resgatado no seu lar. Amém?
1: É, recentemente, no é, um, um Verbo Casa, o último Verbo Casa que teve, um dos últimos, uma pessoa chegou assim para mim, eu tava contando da experiência que eu estou tendo na mesa, uma experiência de cura com nossos filhos, e é real. Hoje, o que eu mais tinha dificuldade, ele ficou assim, ó, se esfregando em mim entendeu, porque a nossa luta não é com pessoas, é no mundo do espírito e essa pessoa chegou assim para mim depois que eu contei a minha experiência, ela falou assim Claudinha, você sabia que Deus me deu a mesma direção fazia 5, 4 anos que eu não falava com meu tio, com a minha sobrinha e o senhor falou, prepara uma mesa a melhor comida, porque seus inimigos vão cair, na hora que ela começou a contar a lágrima desceu, porque o que Deus comunica comigo, vai comunicar com você vai comunicar com qualquer um, porque somos filhos e ela falou assim, naquele momento que eu preparei a mesa, a minha sobrinha, que eu não falava mais de cinco anos, falou, tia, eu quero te pedir perdão. Naquele momento foi um choro. E eu lembrei do Salmo 23. Prepara uma mesa perante os meus inimigos. Às vezes está acontecendo coisa na sua casa e você quer lutar contra a carne. Prepara a mesa. A mesa é um altar, é ali no bate-papo. No olho, no olho, que as coisas vão começar a vir para fora, perdão vai vir para fora, restituição vai vir para fora. E as construções de valores vai ser real. Amém. E para gente encerrar em Salmo 128, 3, fala assim: os filhos são como o rebento da oliveira, ao redor da onde? Da tua mesa. Isso é muito forte. A oliveira amada ela representa sabe o que? A longevidade. E as raízes dela são tão profundas que ela cresce e frutifica. Ela frutifica até com pouca água no solo. E mesmo cortada ou queimada, o broto dela vai se renovando de novo. E ela demora mais ou menos 15 anos para dar fruto quando chega a fartura. Onde eu quero chegar? Isso daqui vai para nós pais... Que os nossos filhos, talvez, ainda não estão na casa do Senhor. A palavra fala que os filhos, não fala do filho que deu certo. Porque a gente celebra muito o filho que deu certo, né? Mas até aquele que não deu certo, ele não deixou de ser filho. Continua. E a palavra fala que eles são como Oliveira. Talvez Satanás fica jogando na sua cabeça, porque ele está no mundo. Vai viver pouco, não vai. Tem promessa de longevidade. Vai dar Talvez você olha pro seu filho, tá na droga, tá na bebida, não sei. Tá cortado, hein? Mas você colocou raízes dentro, vai brotar. Aleluia. Ao cheiro das águas vai brotar. Talvez ainda não chegou o tempo da maturidade. Olha, Oliveira demora 15 anos, talvez seu filho tá com 20, 15, eu não sei, pode ser com 30, pode ser com 40, mas você vai permanecer firme no Senhor, porque tem promessa para você e toda a sua casa, vai florescer, vai viver por isso digno de honra é o casamento agora se você tiver infidelidade no seu casamento como é que você vai requerer justiça do Senhor porque Ele vai olhar para você como eu vou fazer isso pela sua casa se você é infiel comigo o posicionamento primeiro é seu para que toda a sua família, descendência alcance o Senhor levante-se do seu lugar
0: e você que tá com a sua esposa, grude na mão dela.